0: ¿Sabías que el 25% de los jóvenes en nuestro país sufre de algún tipo de trastorno o grado de trastorno alimentario? Hoy vamos a platicar de cuáles son estos trastornos, pero sobre todo de cuál es esa narrativa que tenemos que cambiar en nuestro discurso para impactar de manera positiva a todos los jóvenes que han sido afectados por estos conceptos de belleza, de imagen, de tus AHA Moments con nosotras. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de AHA Moments Podcast. Hoy vamos a platicar de trastornos alimentarios y empezaremos por compartirles que el 25% de los jóvenes en nuestro país, uno de cada cuatro, se enfrenta a este tema de vivir con un trastorno en su alimentación y es mucho más común de lo que creemos y por eso hoy lo queremos poner sobre la mesa en AHA Moments Podcast. ¿Y por qué queremos platicar de esto? Porque tiene que ver no solo con los jóvenes, tiene que ver con los conceptos con los que crecemos, con los que aprendemos a relacionarlos, con la belleza, con el tamaño, con el tema de la gordura, con el tema de cuáles son esos alimentos que son buenos y no y es muy importante que hagamos entre todos conciencia de cómo a través de lo que decimos y de lo que hemos creído y con lo que nacemos y esos discursos que aprendemos en nuestra casa es que se van desarrollando estos conceptos malentendidos y que ponemos en bueno o malo cuando simplemente se trata de un alimento o gordo o flaco cuando simplemente se trata de un cuerpo diferente entonces hoy queremos platicar de esto porque de verdad hay muchísimo por hacer pero sobre sobre todo mucho por entender y todos nosotros tenemos un contacto de alguna manera con jóvenes, los que somos papás, los que somos tíos, los que trabajamos en algún lugar con eh, una población altamente joven. Y qué mejor que entender desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, cuáles son esas cosas que tenemos que sí o sí voltear a ver en esta narrativa para cambiar estos conceptos. Hoy los jóvenes están llenos de información, pero sobre todo de imágenes a través de redes sociales que los hacen sentirse sumamente eh, vulnerables por no cumplir con estos estándares de belleza, de tamaño, de conductas y sobre todo de estilo de vida. Quédense hoy con nosotros porque vamos a platicar con dos mujeres que tienen un espacio maravilloso que se llama De Mamás a Mamás. Vamos a platicar con Daniela Jaime Sanzoleaga y con Mari Carmen Cervantes. Y bueno, les cuento un poquito quiénes son ellas. Eh, Dani es psicóloga, es mamá de cuatro hijos, está actualmente estudiando la especialidad de análisis existencial y logoterapia, tiene un diplomado en prevención de uso de sustancias adictivas y también está estudiando la certificación en salud de todas las tallas. Y Mari Carmen Cervantes es mamá de dos adolescentes, es logoterapeuta especialista en adolescentes. Entre algunos de sus estudios más importantes se encuentra una maestría en salud mental, diplomado en salud mental, con la intervención en adolescencia, diplomado en familia y adicciones e imparte cursos sobre adolescencia para padres de familia en diferentes instituciones. Ellas tienen una plataforma que se llama De Mamás a Mamás, en donde comparten muchos de los temas que afectan la vida de los jóvenes, pero sobre todo muchos de los temas que tienen que ver con estos conceptos de belleza y de imagen que tanto afectan a los jóvenes en el mundo, pero sobre todo también en nuestro país. Entonces hoy vamos a platicar de este tema. Quédense con nosotros. Si creen que es algo que le puede servir a alguien cercano, no dejen de compartirlo. Eh, califíquenos, ayúdenos a llegar a más personas y síganos también en nuestro canal de YouTube para que puedan ver estas entrevistas y puedan conocer a todas eh, y todos nuestros invitados. Quédense con nosotros. Gracias por estar hoy aquí. Oigan, pues qué gusto, Dani, Mari, bienvenidísimas a Ham Moments Podcast eh, para platicar de este tema que traíamos en el tintero desde hace tiempo, porque nos encanta hablar de alimentación, pero no hemos hablado de desórdenes alimenticios, que es importantísimo. Y algo que además creo que a todos nos afecta. Muy bienvenidas, muy bienvenidas a este Muchas sitio. gracias, felices de estar aquí contigo. Gracias, Valeria. Gracias, gracias. Oigan, sí. pues a ver... Creo que vamos a empezar por algo así súper básico, súper de entrada, directo al punto y como para poner a todos en contexto. ¿Qué es un desorden de alimentación? Hay, hay uh -huh. varios desórdenes
1: alimenticios. Los más conocidos es anorexia, que eh, cuando hablamos de anorexia implica que tengan un bajo peso, o sea, un rango, en, están en, en, por abajo, eh, está lo que es la bulimia que es cuando tienen atracones y luego eh, lo compensan de ciertas maneras puede ser con laxantes puede ser haciendo mucho ejercicio vomitando y está el de trastorno por atracón que la verdad es que es el menos estudiado pero también se da mucho se da mucho y este tristemente ahorita los trastornos de la conducta alimentaria está subiendo enormemente y sobre todo en adolescentes eh, aquí dice un, una estadística que cada 62 minutos muere alguien por un trastorno de la conducta alimentaria que es tristísimo eh, y la verdad es que sabes que siento que estamos normalizando tantas conductas que no nos damos cuenta que vivimos rodeados de mucha gente, tristemente, tiene un trastorno, pero no lo hacemos evidente porque por la sociedad en la que vivimos, sabes, como que aplaudimos la delgadez, aplaudimos tantas conductas que no son sanas, que entonces dejamos de ver en realidad lo que es un trastorno, que es una enfermedad mental, como tal es una enfermedad mental, eh, se da por varios factores, que ahorita si quieres Mari te explica un poco más de esto eh, ¿qué más
2: podemos decir Mari? Yo creo que es bien importante entender que cuando hablamos de un trastorno, es porque es algo que nos está afectando en casi todas las áreas de nuestra vida eso es bien importante no es algo que de repente justo, me justo que eso quería sin... que
0: te quería que quería saber uh -huh. no porque no sabemos a veces el diagnóstico o el tipo de trastorno que tengo entonces cuando tengo un trastorno es porque estoy teniendo ciertas afectaciones en mi vida Así de es, diferentes el...
2: tipos en diferentes áreas, o sea, si hablamos, por ejemplo, de uno que es más conocido, para ejemplificar, cuando hablamos, por ejemplo, de un trastorno de depresión, pues el, la persona que está deprimida afecta su sociabilidad, afecta su día a día, su cotidianidad, afecta su forma de dormir, su forma de comer, ¿ja? afecta todas las áreas, su capacidad de trabajar, su concentración, etc. Entonces, no queda como que estoy triste un ratito, abarca todas las áreas. Y esto mismo pasa con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Es algo que va a estar afectando todas esas áreas también. Entonces, va a afectar tu sociabilidad porque puede ser que no quieras ir a comer en público, puede ser que prefieras aislarte para que no tengas como ciertas tentaciones, este, puede ser que no puedas como platicar como muy auténticamente porque te sientes cohibido, ¿No? entonces la sociabilidad va a afectar también tu manera de estar y tu concentración y tu capacidad de aprendizaje porque estás desnutrido ¿qué quiere decir esto? ¿cómo voy a aprender si todo el día estoy pensando en cómo me veo y en comida y si esta comida me va a engordar, no me va a engordar pero estoy muerta de hambre, pero quiero comer pero no me lo como entonces no puedo aprender, no me puedo relacionar no puedo dormir, de repente tengo mucho sueño, de repente no duermo por lo mismo entonces afecta todas las áreas. Eso es bien importante que quede súper claro.
0: Oye, y a ver, estamos hablando como, como de estas cosas que pueden ser de pronto muy evidentes, pero me imagino que hay cosas sutiles que son de repente medio de alarma, ¿no? Porque a ver, una, no sé, estamos pensando ahorita, y quiero platicar también un poco de el origen, y, y están hablando de que es un tema que tiene que ver con salud mental, y uh -huh. me encanta porque es muy importante tomarlo desde ahí, pero quiero entender de, desde dónde viene, y creo que estamos hablando ahorita un poco de situaciones en donde nosotros como adultos a lo mejor somos responsables como papás de jóvenes y entonces tenemos ciertas alarmitas, ¿no? Este, alguien que era un súper buen estudiante resulta que ahora no lo es y a lo mejor tiene algo que ver con este tema. alguien Uno de nuestros hijos está adelgazando muchísimo ¿por qué no se quiere sentar a la mesa a comer. O sea, me imagino que hay estas cosas de pronto que pueden ser como, como alarmas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, digamos en esas primeras señales que debemos de voltear a ver, que se nos pueden ir, porque aquí estamos hablando de cómo ya afectó una situación súper, digamos, consumada en un desorden. Pero, ¿hay alguna manera de darnos cuenta eh, cuando está arrancando este problema o el desorden en la conducta alimentaria es de jalón y de repente todo cambia? ¿Sabes qué pasa? Que lo que te
1: digo es que estamos tan metidos en esta cultura del ideal de belleza que siento que muchos eh, focos como que los dejamos podemos dejar a un lado, ¿me entiendes? Como a lo mejor mi adolescente que nunca movía un dedo y de repente di, decide ponerse las pilas y hacer ejercicio, ¿no? Entonces yo como mamá, ¿qué hago? Digo, ay, de aplauso, ¿no? O sea, se está poniendo las pilas, está haciendo ejercicio, le va bien en la escuela, tiene amigos. Entonces como que es muy difícil en ese momento empezar a detectar que a lo mejor ese ejercicio que está haciendo es un foco de alarma. O sea, como que siento que al principio, te digo, por la cultura y todo lo que traemos, como que hay cosas, eh, no sé, a lo mejor, bueno, te voy a decir, eh, las dietas en la adolescencia, que están de moda las dietas en general, eh, una de cada cuatro adolescentes que hace alguna dieta, eh, ¿cómo dices?
2: Este? Este, termina con, termina con, con un bien.
1: trastorno de la conducta alimentaria. O sea, de los principales Ay. factores para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria empieza haciendo dietas. Entonces por wow. eso nosotros insistimos mucho en esto de, en de mamás a mamás de decir por favor papás pues no no pongamos a dieta tanto niños como adolescentes porque además el valor que le estamos dando es en el cuerpo. A veces tú vales por cómo te ves no por quién eres no por las cualidades que tienes o las virtudes o por lo que hagas no en lo que eres bueno. Entonces o sea puede haber focos de alarma pero siento que se te pueden pasar muy así de, de, de que lo acabes aplaudiendo, o sea, de que está haciendo ejercicio, de que está comiendo más sano, entre comillas, porque también tenemos este discurso de comida sana y comida insana, esto es bueno y esto es malo, este, nos están bombardeando. Yo creo que por eso ahorita es cuando más, tra más, más este, trastornos de la conducta alimentaria hay. Eh, digo, uno de los factores sin duda es lo que vemos, no o sea, tanto en redes sociales, eh, porque además pues no es, no es la realidad, ¿sabes? O sea, no, no, no el cuerpo que ves en un Instagram es, es como es esta persona. Tú no sabes si está editada, si está este etcétera. Entonces, eh, sí, sí es muy complicado. Yo creo que no sé tú qué piensas, Mari, de o sea, al principio ver focos de alarma como
2: que se nos pueden pasar. Okay. Sí, a ver, yo creo que focos de alarma también algo que lo complica, sí los hay, ¿no? Hay cosas que tenemos que estar atentas, pero algo que lo complica es que yo siempre digo que los adolescentes son adolescentes, pero no tontos. Entonces, ellos saben que hacer cierto tipo de conductas está mal, ¿no? Que o sea, que no es lo adecuado. Sin embargo, priorizan, ¿no? el este ideal de belleza, la delgadez, lo que promete aparentemente la delgadez, ¿no? Este, por sobre algunas o por sobre su nutrición o su alimentación o el estar bien o lo que pueden lograr con su cuerpo o sus actividades. Y entonces lo esconden. La verdad es que los chavitos no es como que abiertamente y enfrente de las mamás van a dejar de hacer comer. Realmente tienen muchas mañas no que se van pasando tips y demás para esconder estos comportamientos con un afán de conseguir lo que quieren. Entonces creo que son las dos cosas, tanto el discurso que escuchamos en redes, pero también en casas, como lo que ellos esconden que lo dificulta. Sin embargo, en, ¿a qué sí tendríamos que ponerle como foco. Cuando tenemos un chavito o una chavita que habla mucho de que hay una parte de su cuerpo que no le gusta, habla mucho de que se sienten gordos, ¿no? Por ejemplo, este, cuando hacen como muchas comparaciones como que este diálogo no es bien importante uh -huh. esa como, podría si ser es... como
0: la alarma que me hace sentido porque es ya lo estoy abriendo y estoy hablando de este tema este con mucha frecuencia con toda mi estrategia de esto que dices de bueno son son buenísimos de pronto para para manejar muy bien las cosas bueno pues este es muy evidente no entonces bueno eso es una buena uh -huh. alarma ahora me quiero regresar un poquito hablaron de tres grandes trastornos en la conducta no y uno es bulimia, anorexia, ¿y el otro cómo era? Trastorno, trastorno por atracón. Trastorno por atracón, que ese ni lo conocía. ¿Nos pueden sí. platicar un poquito de qué va cada uno en términos de ese comportamiento? ¿En qué consiste ese comportamiento a detalle? Eh, y, ¿Y cuál es la afectación real en la
2: salud más allá de que tiene un origen mental? Sí, a ver, yo creo que si empezamos por el trastorno por atracón, que es el menos conocido, ¿no? El trastorno por atracón lo que es, es como hasta que me siento mal, ¿no? A ver, no es esto de hoy comí demasiado, ¿no? Uh -huh. Porque aparte habría que preguntarse demasiado para quién, ¿no? O en base a qué. Sí, cuánto ¿no? es demasiado. O sea, cuánto sí. es demasiado, ¿no? Este, y sabemos que de pronto, a ver, bien, Navidad, otras fiestas, no un cumpleaños, vacaciones, y tendemos a servirnos un poco más porque se nos antoja la comida, porque no, lo que sea. No, eso no es un atracón, a veces eso lo catalogamos como atracón. Ajá, y entonces, bien, como al aire se dice, ay, no, qué atracón me di, no. A ver, la persona que tiene un trastorno por atracón es come, come, come cantidades que a todas luces parecería que no puedes ingerir y sintiéndose muy mal físicamente, sigue comiendo. ¿Sí? Sin hambre, hambre. Sí, sin hambre. No, y es sin hambre, pero eso además ya, ya me siento asqueado uh -huh. y no puedo parar de comer. ¿Ah? Es un impulso y es un descontrol tal. Y luego viene evidentemente muchísima culpa. ¿no? Pero la característica principal es eso, es aunque me siento muy mal, simplemente sigo comiendo y no puedo dejar de comer.
1: La bulimia, uh -huh.
2: la bulimia eh, lo
1: que hacen es, pueden tener estos atracones, pero siempre los compensan, de alguna u otra manera. O sea, los pueden compensar eh, tomando laxantes, vomitando, haciendo ejercicio en exceso, eh, y también la culpa está ahí presente todo el tiempo, ¿no? O sea, tengo hambre o me meto un atracón de algo, pero entonces al rato lo compenso, o hago ayuno, o sea, puedo meterme un atracón ahorita a la mañana, pero entonces, ¿cómo lo compenso? No como nada el resto del día. ¿Me entiendes? Es esta, eh, lo tienes que compensar en la bulimia, eso es lo que es la bulimia. La y
2: generalmente, las personas con bulimia, no las vamos a ver con un peso disminuido. Entonces, ok. Eso es, eso es importante distinguir. Y luego la anorexia, este la anorexia también... ¿Y esto por los...
0: es? Perdón, María, ¿esto porque es? O sea, porque al final del día sí están comiendo algo y algo se queda a nivel nutri nutricional, pues sí, digamos. Sí, que tienen estos
1: periodos de atracón, así, no o sea, atracón, compenso, atracón, compenso. Entonces, eh, no, 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 no acaban teniendo como un mayor déficit de, digamos, de calorías o de, para bajar este
2: peso, o sea, visualmente. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y en okay. la anorexia también... Este, hay una anorexia que es absolutamente restrictiva y otra que también llegan a compensar, pero la anorexia, sí, una de las características es que sí tienen un peso disminuido uh -huh. y lo que hacen es restricción de comida este, de una manera muy, muy importante y quien piensa es que no me da hambre, no, sí mueren de hambre, ¿no? Nada más uh -huh. que no llegan este, a, a satisfacerse y también se cree que quien tiene anorexia nunca come uh -huh suficiencia de alimentos también se obsesionan con el alimento y de repente comen muchísimo, muchísimo para su estándar uh -huh. ¿no? ellas se sienten como que, que, que se vean como un gran banquete y también lo van a compensar uh -huh, pero si sí tienen un peso que tiende a ser muy disminuido y tienden más a la restricción en la bulimia digamos que restricción y compensación es más es más equilibrado ¿ajá? dura okay. menos tiempo en restricción
1: o sea, lo, lo que comen es muy poco, o sea, te se cuenta lo que saben que no les va a ocasionar, o sea, o engordar, o que tenga grasa, o todas estas eh, alimentos con azúcar, y, o sea, como que comen muy
0: poquitas cosas. Sí, así de una manzana y una lechuga, y esa es mi comida. Y también la culpa, la culpa la verdad está en los tres, la culpa uh -huh. es lo primordial
1: en los tres, este, en cualquier trastorno de la conducta alimentaria. Hay mucha culpa y cuando comen, sienten mucha culpa, entonces tienen que como castigarse de algún modo para entonces como, como que esa culpa baje, ¿sabes? Como hacerla menor. Ya. Uh
0: -huh. Oigan, quiero hablar del origen mental de todo esto porque creo que es importantísimo. Están hablando ahorita de elementos súper poderosos, que es culpa eh, seguro uh -huh. hay por ahí un tema muy importante de pertenencia cuando estamos hablando de todos estos estereotipos eh, en redes y en estas supuestas autoridades de imagen y de belleza, pero ¿qué hay detrás mentalmente y emocionalmente, por supuesto, de, de un trastorno de este tipo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que origina, pero sobre todo qué es lo que tendríamos eventualmente que voltear a ver y en lo que se enfocan las personas que terminan trabajando en esto? ¿no? A nivel salud pues yo, mental.
2: Yo creo que detrás de, o sea, se ha visto que detrás de estos trastornos sí hay una química cerebral frágil. Este, pero no nada más, es, es multifactorial. Entonces, ¿qué pasa? Que cada paciente se tiene que tratar como un caso único, porque no hay un único origen ni mental ni emocional. Entonces, Podríamos decir que hay tantas anorexias como personas que tienen anorexia. Este, hay muchos factores que se le han dado más peso, digamos, como evidentemente en la adolescencia, a la pertenencia, sin duda. Pero creo que lo que es muy importante aquí entender es cómo van creciendo. Y cuando vemos cómo crecen estos caritos, no, algo como muy frecuente es que ellos se asignan como que el fallo está en ellos mismos. Es, su culpa no está como se supone que tendrían que estar, de acuerdo a lo que alguien más dijo, ¿no? Y están, eh, generalmente empiezan en una edad en donde no hay capacidad como de cuestionarse por qué yo tendría que adaptarme a la, a la ropa y no la ropa a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué yo tendría que tener el mismo tipo de cuerpo que todos los demás? Ayer estaba con una de mis pacientes de 13 años y le decía, justo porque no tiene este cuestionamiento, cómo podemos aceptar ¿no? que tenemos estaturas diferentes, que tenemos colores de ojos diferentes, que tenemos pieles diferentes, pero ¿por qué no podríamos aceptar que también tenemos cuerpos diferentes? ¿Por qué tendríamos todos que tener el mismo cuerpo? ¿no? Y me decía, nunca me lo había preguntado. ¿no? Mm, wow. Entonces, viene también con que en todos estos mensajes que están llevando desde chiquititos, porque esto empieza en la niñez, ¿no? Y con la mamá que se pone a dieta y que está a disgusto de su cuerpo y que todo el día hablan de cosas y que le llaman a un pastel, es que es un gordo el pastel, ¿no? El pastel no es gordo, el pastel es pastel, ¿no? Este, y gordo pues tampoco es algo despectivo, ¿no? Es una palabra descriptiva, nada más. Oh. Este, entonces, ellos lo van atendiendo desde muy chiquitos, lo van interiorizando y realmente no se lo cuestionan. Ellos ya traen el mensaje de, esto promete felicidad oh. y no hay más. Entonces, creo que estos mensajes, ¿no? Es lo que daña la mente, ¿no? Y no es que vengan de una mente desequilibrada en donde se dan estos mensajes, ¿no? O sea, en donde se instala. Yo lo vivo así, no sé tú. ¿no?
1: no, sí. O sea, sin duda hay varios factores. La bioquímica, como dice Mari, es, es frágil. Y, por ejemplo, hablan mucho de eh, factores familiares, ¿no? O sea, cómo está la familia, cómo se desenvuelve todo esto. Hay factores sociales y hay factores de personalidad, porque no todo mundo acaba teniendo un trastorno eh, de la conducta alimentaria. Influye mucho, ¿no? Que, que tengan esta predisposición a lo mejor a hacer eh, un trastorno de obsesivo compulsivo, un tra eh, depresión, eh, bipolaridad, también mencionan, y ansiedad. La gente que es muy ansiosa como que quiere compensar de esta forma, ¿no? O sea, me siento ansiosa, pero entonces voy a no comer hoy, entonces como que, como si compensaras un poco, dejaras a un lado esa ansiedad de que puedes controlar esto, ¿sabes? Como que le estás dando seguridad a esa ansiedad, no sé si me explico. Este, gente hola, muy perfeccionista gente, eso es lo que quiero decir, generalmente es gente súper perfeccionista, son muy buenos estudiantes eh, como que esta ganas de ser el mejor, esta eh, competitividad ¿cómo se llama? competitividad sí, Competitividad. Eh,
2: rigidez o sea,
1: eh, Sí, totalmente, rigidez, perfeccionismo y entonces ¿qué es lo que hacen? como que sí, o sea, real, como que buscan sentirse eh, mejor con esto ¿Ya me explico? Sí. O sea, como que... Sí, si van compensando
0: corporal. sus diferentes carencias en base a esas necesidades y de pronto es un tema de conducta en la comida, pero de pronto es un tema de la conducta con respecto a lo
2: social o lo que sea, ¿no? Como para ir justo y, equilibrando. Y creo que, creo que algo que es bien importante entender es que no se lo provocan porque quieren. Ajá. Ni es un capricho, ni es una llamada de atención, ni es porque no me hiciste caso... No va por ahí. Es la mejor forma que tienen para lidiar con aquello que están presentando en su vida como lo están viviendo. Uh -huh. Me sí, encanta, sin duda, María. Sal... Otra vez,
0: otra vez, porque me parece una frase importantísima. Tendemos a juzgar no solo a la persona, no solo al chavo, sino de pronto, pero a los papás, pero a la familia, pero como nadie se dio cuenta, pero como, no, claro, este, vive en una familia que todo el tiempo está hablando. Entonces... A ver, esto es un tema muy personal, entonces acabas de decir algo
2: importantísimo otra vez, Mari, ¿no lo hacen? No, no lo hacen por capricho, no lo hacen por llamar la atención, no es algo que se provoquen porque quieren estar enfermos, ¿no? de hecho no piensan, acuérdate que el adolescente es sumamente egocéntrico, ¿No? y se siente además todopoderoso y se siente que eso les puede pasar a los demás pero a mí no, yo voy a tener control entonces realmente ellos no creen que se pueden morir que se van a enfermar, ellos creen que en el momento en que quiero yo lo controlo y ya entonces no lo hacen con ese propósito insisto, hay que verlo como la mejor forma que tuvieron para lidiar con la vida que están teniendo así hay que verlo no bien es, es algo sí desadaptativo que tenemos que atender, pero fue su mejor recurso en ese momento. Y viene esta segunda. De, de, di, di, venga, dale. No hablando de
1: mortalidad ahorita que dijo María es importante mencionar que es el trastorno mental con eh, mayor
0: mortalidad. O sea, wow. sí. O sí.
1: sea, sumados sí, haber...
0: estos tipos, estos tres tipos de trastorno, que habrá algunas otras, pero estos son como los más comunes. Sí, pero este es el de mayor mortalidad y luego o sea, aquí una estadística
1: pero es en Estados Unidos la verdad es que en México no creas que hay tantas así estadísticas pero dice que en los últimos años eh, niños en menores de 12 años subió un 119% wow. las hospitalizaciones por este trastorno o sea la verdad es que está subiendo muchísimo sí es preocupante y sí como sociedad pues, yo creo que empezar a mandar otros mensajes como lo que siempre decimos diversidad corporal o sea como que hablar desde que son chiquitos mm -hmm. que entiendan que nuestro valor no está ahí,
2: ¿me entiendes? Va mucho sí. más allá. Oye, y algo que se me olvidó comentar, uno de los también factores que pueden llevar a trastorno de conducta alimentaria es el abuso sexual. Ok. Está sumamente relacionado con trastornos de conducta alimentaria. Guau, wow. que de ese también hay un numerito.
0: Bastante. Sí. Muy, muy triste. Okay. Oigan, a hemos estado hablando de eh, Qué es, más o menos, cuáles son estas conductas, de pronto, cómo ver las alarmas y, y un poco de cuál es el origen este de, de, de fondo, ¿no? Y entendiendo que hay diversidad de causas y que es multifactorial. ¿Qué pasa cuando estos jóvenes mantienen esas conductas hasta que se convierten en adultos? ¿Qué pasa con los adultos con trastornos? Porque al final del día, me imagino que muchos logran pasar desapercibidos, continúan su vida, la vida sigue. ¿No? Así como cuando hay otro tipo de situaciones en la vida, los que son adictos de cierta forma o lo que sea, y de pronto son adultos. ¿Es común este tipo de trastornos en adultos? Sí. Si no se mueren, sí. Ok. Sí, sí. ¿Y se quedan, pueden uh -huh. vivir así
1: toda la vida? Pues no una vida muy plena, digamos, porque fíjate que mucho de lo que dicen de la, la gente que tiene este trastorno, es que viven como, lo describen, es como si tuvieran un monstruo constantemente en la cabeza. Entonces, viven como si tuvieran muchas voces diciéndoles que no valen, que no son suficientes, que este, es un bueno para nada, o sea, puras cosas negativas, ¿no? Entonces, Híjole, pues la calidad de vida, entonces ahí a lo mejor pueden llegar a, ¿no? Pero entonces la calidad, si hablamos de calidad, no sé qué tan,
2: qué tan qué tanta calidad de vida tenga. Y afecta, por ejemplo, como al tener estas voces que son voces que directamente pegan en el autoestima y que están diciendo, no eres suficiente por quien eres. La elección de pareja, por ejemplo, se vuelve todo un tema, ¿no? Porque puede ser que escojan a sus parejas desde esa carencia, desde, por lo menos este me aceptó. Y entonces puede ser que toleren abusos, ¿no? Y este, sí, como peor y, es nada, me quedo con y esto. En lo laboral también. Entonces. Eh. Sí. Okay. Y, por, y también este, tienen falta de energía, y entonces puede ser que pierdan los trabajos, ¿no? Porque de repente no pueden. ¿no? La sociabilidad se complica, este, la maternidad se complica. Que también lo, no mencionamos que algo que ha cambiado concretamente en la anorexia es que antes el, es uno de los, de los criterios diagnósticos era la falta de menstruación uh -huh. y ya no es necesario y ha tenido que ver esta modificación, uno, porque no se puede generalizar y dos, porque ya se empiezan a ver también casos de niñas muy pequeñas que que tienen estos trastornos y que aún ni wow. siquiera habían tenido su este superior. Wow. O sea, ya hay ya hay trastornos
0: en niñas de 8, 9, 10 años. A ver, hay niñas
1: de 5 a 9 años que sí. ya tienen... no no es una cosa tristísima.
2: Sí. Tristísima. Wow. Hospitalizaciones de 8 años. O sea, es un gran tema, estamos hablando de algo que yo pensé no, que... No, la verdad es que es alarmante,
1: los datos son alarmantes, lo que vemos hoy en día es alarmante, y sí, o sea, generalmente cuando ya están muy bajas de peso lo que hacen es eh, hospitalización, porque además para realimentarlas, o sea, es todo un proceso, porque pues, no es como un bombazo de comida, porque hasta los órganos se pueden afectar, entonces es como muy poco a poco... Este, pero ahorita hay una nueva técnica que están usando que la verdad está muy padre que se llama eh, es FBT, las siglas, y es Family Based Treatment Bien. entonces involucran a la familia y pues lo que hacen real es que la familia ayude al paciente, a la hija, al hijo ¿no? a o sea, sentarse con él, le, le sirven su plato de comida y entonces están pendientes de que se lo acabe y lo que hacen es como estas dinámicas para que distraigan un poco la mente, porque es una lucha, ¿no? Lo que dicen mucho los papás es que este, hay que tratar a la enfermedad como aparte del hijo, como si fueran separados, porque entonces, si no te enganchas y entonces, híjole, pues se puede ser desgastante como papá que no, o saber que tu hija no quiere comer o que está en esta lucha, o sea, que ella sabe que tiene que comer, pero al mismo tiempo no quiere comer, o sea, es... Entonces, eh, pues hay varias herramientas que ya usan la respiración, el, lo que decía María hace rato de, bueno, creo que me lo decía a mí, lo de poder este, describir tus emociones, como que poder nombrar tus emociones uh -huh. es bien importante porque entonces como que esta conexión de, de, de que papá e hijo se entiendan, ¿no? De estoy sintiendo demasiada ansiedad, no puedo comerme lo que me estás poniendo y entonces es como este trabajo, trabajo conjunto, ¿no? Y bueno, pues está sirviendo mucho este, que ya no requiere hospitalización, pero te estoy diciendo en casos que no es necesario, ¿no? Hay casos que sí necesitan este, sin duda estar en, en un hospital.
2: Y oh, cuando están en hospital, son hospitalizaciones bien duras. Este, no los dejan solos ni un minuto, pero ni un minuto te estoy diciendo ni para ir al baño. Porque pasa que dicen quiero ir al baño y aprovechan a compensar. Por ejemplo, ya. entonces incluso enfermera tiene que entrar al baño con ellos entonces, y los papás recomiendan que no se queden. Entonces son bien complejas cuando están hospitalizados en un, en un hospital, ¿no? no en un centro de, este, de trastornos de conducta alimentaria, son hospitalizaciones durísimas.
0: Justo les iba a preguntar eso, porque hospitales cuando ya te afectó a tal grado físicamente que tienes que entrar a un hospital para te que te hidraten, te revivan, ¿no? y te reconecten a la vida. Y antes hay esta opción cuando, hay, cuando se detecta una posibilidad de llevar a un centro de rehabilitación eh, con una estrategia más enfocada, me imagino, en trabajo emocional, en trabajo mental. Entonces hay esta segunda opción. ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso? O sea, entiendo que, híjole, pudiste haber pasado por uno, de repente los dos, o sea, ¿cómo, cómo es? Porque a mí me, me lo, con, lo, con lo que me están diciendo se me pone la piel chinita nada más de pensar en cómo de pronto llegaste al punto en el que tu hijo ya es así un trapo que no reacciona y te lo tienes que llevar corriendo al hospital. O sea, impactante, porque ¿qué tuvo que haber pasado para llegar a ese punto? ¿No? O sea, es, es impresionante. Creo que el ir a una rehabilitación es distinto porque, pues, ya hubo un, ya nos dimos cuenta y ahora dónde vamos y en dónde te pueden ayudar, este, pensando en que no son de estas familias que a lo mejor tienen este approach como integral del que están hablando de entre todos. Porque siento que estas cuestiones son como sistémicas, son como familiares. O sea, uh -huh. no nada más es el chavo, es un tema más sistémico y me vienen a la uh -huh. cabeza un montón de cosas que este, de mi, de mi familia, literal, ¿no? O sea, como de pronto tenemos ciertas frases que tienen que ver con comida, ¿no? O sea, estamos comiendo un postre y es, ay, está buenísimo, no está tan dulce. Los postres son dulces, ¿no? Y tenemos como sí. este speech de, de verdad, lo acabo de caer en cuenta, no es como este speech de autorizarnos no, bueno, comer el dulce porque no está tan dulce, lo cual significa que no tiene tanta azúcar, entonces me lo doy, ¿saben? O sea, es como y sea, yo los chilaquiles
1: porque hice ejercicio. O sea, porque si no haces ejercicio no puedes comer no puedes chilaquiles comer chilaquil, o como. Chilaquil
0: Qué uh -huh. cosas bien sutiles. O sea, creo que
2: la claro. invitación es
0: justo esta. Es como, como, tenemos ciertos conceptos como familia, como, es, como familia, ¿no? Que, que vamos, que vamos heredando. Algunos no son tan
2: evidentes, ¿no? Algunos no son tan obvios. Entonces. Era como, lo que hablaba, bueno, era justo lo que hablaba Dani, que ya están normalizados. Se normaliza lo anormal. Uh -huh. este, Está y a ver, creo que es bien importante entender que somos la única especie en el mundo que tenemos hambre porque queremos. Sí, ya, que, ya comemos, hay... que comemos no solo por necesidad. Bueno, involucra muchas cosas la, la, la comida. ¿A eso te Mar refieres, María? A... No, me refiero a que cuando estamos, por ejemplo, a dieta ¿no? y Ajá. tienes hambre, lo estás haciendo porque quieres. Dime qué perro va a dejar de comer. Ah, ah ok. O sea, que te matas porque de quiere. hambre porque
1: quieres. Sí, te sí. matas de hambre
2: porque o quieres. O sea, tal cual. Sí. Nada más. Y o sea, de debería vosotros? de ser
1: sencillo, ¿no? Es como mis hijos, Ma, tengo hambre. Come. come. Tengo sed, toma agua. Quiero ir al baño. Ve al baño. O uh -huh. sea, es muy sencillo. O sea, si lo piensas, es sencillo. Tengo hambre, pues come. Ahora te voy a decir que, que lo que hemos visto, que te diga Mari, pero muchas veces acaban pidiendo ayuda. O sea, muchas veces llega un momento en adolescente que este, como que tiene a lo mejor como, pues claro, esta necesidad de, es que viven en un tormento. O sea, tú imagínate vivir día y noche constantemente con este monstruo que te digo. Entonces, piden ayuda y lo que, lo que se hace ahí es tal cual es buscar a alguien que sea especialista en trastornos de la conducta alimentaria, eh, que involucra. Involucra una nutrióloga especialista, eh, una terapeuta, y ellas como que ya te van a ir diciendo, trabajan mucho con eh, terapia familiar también, importante. En muchos casos psiquiatra, porque entonces ya se necesita como que eh, medicar al, al paciente para estabilizarlo un poco y entonces, ¿no?
2: O sea, tener, eh,
1: trabajar me, de mejor manera. Eh, ¿Qué más, May?
2: Sí, básicamente sabes, es eso. Pero creo que algo, en mi experiencia que trabajo con adolescentes, ¿no? en mi consulta, siempre les digo... Este, a los demás, confíen en que el adolescente no se quiere morir, ¿no? El adolescente quiere vivir y el adolescente quiere estar bien. Es más, el ser humano, ¿no? Este, oh. Nuestro instinto de sobrevivencia es tan alto que por eso pueden existir las torturas, ¿no? Si no, nos moriríamos y ya, no me tortures, ya, me muero ya. Pero oh. es esta lucha por sobrevivir. Y al adolescente, de verdad, hace cosas para gritar o para pedir ayuda, ¿no? Porque la pasan muy mal. Y como te decía, son adolescentes, no son tontos, ¿no? Ayer mi paciente me decía, es que yo acompañaba a mi amiga a vomitar y la veía hincada en el baño de la escuela y en mi estómago se sentía muy mal. Ajá. Ajá. Yo sabía que eso estaba muy mal. Sin embargo, ella ¿no? empieza a restringirse y ayer me lo dice, te lo tengo que decir porque la paso mal. Ah, entonces, si sí tienen estas ganas de, de estar mejor y encuentran la forma. No es tan fácil querer morirse. Oigan, ¿hay alguna
0: secuela de por vida de estos casos que terminan siendo... Entiendo que no podemos hablar en general de todo, pero, pero ¿qué pasa con un, con un joven que logra superar este tema y, y ¿qué tiene que pasar en su vida? O sea, es como rehabilitarte después de una adicción que pues te tienes que cuidar toda la vida y que eres súper susceptible o qué, cuál, ¿qué es lo que sucede? Sí, sí. o sí. sea, como que está latente, sí se recuperan plenamente, sí
1: se recuperan, pero es como esta parte de autocuidado, ¿no? Como estar muy consciente del autocuidado tal cual o sea, porque pueden haber durante tu vida a lo mejor ciertas eh, situaciones o ciertos momentos que pueden como destapar, ¿no? Y entonces eh, como que ahí estar consciente de y eh, pues tal cual cuidarte, ¿no? En el live que tuvimos con, con Lucía nos decía que ella sabe que, por ejemplo, aunque esté agotada, aunque esté... Este que ya se quiere ir a dormir, como que no se salta la cena, no se pueden saltar ni un alimento porque entonces viene esta restricción y entonces puede destapar. Entonces tienes que estar muy consciente de la, tu cuidado, ¿no? Es, híjole, estoy agotada, pero pues me echo un yogurto o me echo un cereal o y ya me voy a la cama. Eh, o estoy angustiada y mi estómago se me cierra y no puedo comer, pero entonces es como que otra vez, ¿no? Ser consciente y decir, híjole, pues
2: como algo y. Pues sí, es estar, este, uh -huh. ¿no? Estar. Sí, y mentalmente lo que dicen es que callar a esa voz es de lo más difícil. Hay veces que es más fácil que recuperen el orden en el, en el alimento, aunque todavía esa voz sigue sutil, pero ahí sigue y de repente se incrementa. Entonces, luchar contra eso cuando además estás en un contexto que todo el tiempo te lo están bombardeando, es como entonces ya no es mi voz, es que es la voz, pero del otro, pero del otro, pero del claro. otro, pero del otro, este, es una lucha agotador, agotadora, y quizá alguien te podrá decir, yo la apague por completo, no eh, muchos lo que dicen es, no se apaga por completo, pero ahora sé cómo contestarle, cuando sí. está, y muchas veces ya no molesta, y también tienen afectaciones, por ejemplo, quedan muy sensibles del estómago o con reflujo, ¿no? Este, que tarda en, y si eso fue muy prolongado, pues probablemente también vayan a quedar con cuestiones este, en órganos. La maternidad, por ejemplo, porque los ovarios es parte importante
1: y entonces, eh, pues digo, no es que siempre pase, pero pueden, ¿no? También el corazón, sí, por, por ejemplo, porque entonces tienen como este ritmo cardíaco mucho más acelerado, taquicardias. Es que hay que entender que están desnutridos completamente. O sea, claro. su cerebro está desnutrido y sus órganos están desnutridos. Entonces, también a la hora de trabajar con ellos es importante o sea, entender esto porque no estás trabajando con la persona al 100, ¿sabes? Si estás trabajando con alguien que, a ver, si tu cerebro no funciona, pues no puedes estar este, atenta, no puedes concentrar, concentrarte, no puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y pues tus órganos también pues imagínate, entonces eh, es bien importante como que ir poco a poco alimentando, realimentando y empezar a trabajar con la persona.
2: Y por ejemplo, cuando decías de la parte sistémica, Valeria, creo que es bien importante de verdad involucrar a la familia y también que la familia se dé cuenta de su gordofobia, de sus sesgos, porque puede pasar que claro, en este, lo que es, claro que si tu hijo ya está en un punto de delgadez, ¿no? Extrema, que se pueden morir, no vas a dudar en que lo suban de peso. El problema es cuando no están ahí, ¿no? Pero están teniendo todas estas conductas y están teniendo todos estos pensamientos. Y entonces la indicación es, hay que comer más. claro. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo como mamá traigo, toda esta cultura inmersa y sí creo que la imagen corporal va a determinar mi felicidad y que este me va a dar más trabajo, es inadecuado, lo que sea, ¿no? Y que hay sí. un cierto tipo, y entonces empiezo a ver que la nutrióloga le dice come y sube de peso, me aterro, ¿no? Sí, sí. Y entonces pueden sabotear también este trabajo, ¿no? este Incluso hay un caso este, que yo atiendo con, con una nutrióloga en donde la mamá por ejemplo le tiene tanto miedo a que su hija se vea diferente que aunque la hija brincó de una conducta restrictiva y muy inflexible a un ejercicio en donde está muy inflexible y un ejercicio muy específico, la mamá dice, pero que se quede ahí ajá wow. porque está comiendo, y la mamá lo menciona, está comiendo mucho entonces, qué bueno que está haciendo ese ejercicio, porque ya está comiendo mucho. Entonces, es bien importante es eso. Bien no, ya le puso el
0: mucho, y entonces ya el mucho después puede sí, ser o sea, quiero que demasiado. te cures pero no
1: engordes.
2: Pues, quiero ¿verdad? que te cures pero, pero no, no, no guardes, guardes. Wow, o sea, Porque todo. esto no era una niña que estaba para hospital, ¿no? Entonces, pero, no, qué complejo. Qué complejo.
0: ¿Cuáles son esas frases que les han brincado en sus sesiones, en sus conversaciones, que dicen, porque seguro... Muchas familias Uf. las hemos repetido, pero así dos o tres que les vengan a la Uf. mente.
1: No, los pues miles. <risa> la verdad es que sí, y de, y de niñas chiquitas de, o sea, un desayuno, no, yo no voy a desayunar porque voy a ayunar y en la, en la para poder comer al rato y el pan es malo, eso del pan es malo, les encanta, o sea, ¿por qué el pan es malo? O sea, les encanta como este valor a, a todo, ¿no? O sea, no, pues no, o sea, como que o no digo, voy a desayunar porque hice ejercicio, entonces puedo comer los chilaquiles, o sea, ¿por qué? Pero a ver, frases así de, o sea, sí, quiero que se cure, pero que no engorde, o sea,
2: ¿cómo? Uh -huh. este... No, otra, por ejemplo, muy común, ¿no? Es esa de, este, te vas a comer todo eso, ¿no? Esa es típica. Sí. sí te vas a comer todo eso, exacto. ¿No? Esa es, esa es típica y es bien frecuente que se, que se haga, ¿no? Este, no, no, ya con todo lo que comí, con este atracón que me di. Hasta mañana. No, hasta mañana yo ya, hasta <risa> mañana yo ya no, hasta ni, mañana, no puedo ni ver el postre, ¿no? Uh -huh. Que además te
1: van rebotando, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque los niños están ahí y entonces escuchan, ¿no? Entonces, claro. Pues claro, si comí este pastel, no, ya no voy a cenar, o sea, hasta el desayuno, o si puedo, hasta la comida del día siguiente. O sea, es que son, o sea, volvamos a lo mismo, son como esponjas. Y la verdad es que lo que, lo que enseñamos en casa es súper importante, eso es lo que nosotros siempre decimos, pero para todo, ¿eh? este eh. o sea, no quiero que mi hijo tome alcohol, pero entonces me emborracho todos los fines de semana, pues no, no funciona así, o sea, como que lo que le enseñas, tal cual, es súper importante para los niños, entonces pues sí, cambiar, sobre todo cambiar eh, lo que decimos, ¿no? O sea, los discursos. Y lo que hacemos. Bueno, ¿Sí? los discursos y, y lo, lo que, que hacemos, porque si comen de todo, pero entonces yo no como, o como mi gelatina, pues no, como que se trata de enseñar enseñar de forma diferente y la verdad es que tristemente traemos una unas creencias desde chiquitos impresionantes, pero impresionantes ahorita en un libro de, que se llama Enfermas de Belleza muchos dicen, ¿eh? no me lo vas a creer, pero dicen este, prefiero que me dé cáncer a ser gorda wow. estadísticas te voy a mandar este, prefiero que me atropellen a ser gorda prefiero, o pues es que como si el ser gorda fuera lo peor que te pudiera pasar. Wow. O sea, estamos, estamos muy mal. La verdad, estamos muy mal como sociedad. O sea, no podemos seguir permitiendo estas cosas. ¿Cómo? O sea, ¿a qué valor le estamos dando, mentira? O sea, ¿cuál es lo importante? O sea, el, el, deja tú ya que haces. qué haces. Qué,
2: ¿Qué te gusta hacer? No. No, y es que también vemos el cuerpo de alguien. Y para empezar, Dani y yo lo decíamos este, en De Mamás a Mamás del cuerpo de nadie se habla. No puedes hablar del cuerpo de otra persona y vemos el cuerpo de alguien y hacemos un chorro de inferencias por el tamaño de su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y no tienes ni idea qué hay ahí, ¿no? Y asumes, y porque es lo que hemos aprendido, y entonces asumes que si está gordo, es porque seguro come escondidas, es porque no hace ejercicio, es porque... Tiene es, un problema de tiroides, es... Porque o porque lo... está dejado, porque le vale, ¿no? Sí, sí. Es, es insano, Ajá, ¿no? es todo mal. Y si está delgado, todo bien. Y tú no sabes ni por qué está delgado ni si hizo algo que lo está llevando a estar tan delgado o Esta si tiene cáncer y entonces bajó muchísimo de peso, ¿no? Y lo alaban Y también creo que es bien, bien triste esto cuando ves, por ejemplo, a gente que no has visto en mucho tiempo, Valeria, y lo primero que te dicen es, ¡ay, qué repuestita estás! <risa> o, ¡ay, cómo has enflacado! Qué bueno, ¿a poco...? Y lo primero, claro, es... pero entonces es como a ver no te he visto en tres meses y lo, lo más interesante que tienes que hablar es sobre mi cuerpo no tenemos nada más interesante de qué hablar pero ya lo normalizamos yeah, tonto el tonto tema tonto. es eso y que nuestros hijos es lo que están replicando
0: claro. uh -huh. con todo el acceso además a esta información permanente que te dan las redes que te uh -huh. pintan un mundo irreal irreal irreal, pero que al final del día, pues hoy hoy hay autoridad en toda esa información, ¿no? Entonces, no nada más uh -huh. es lo que escuchan, es lo que consumen eh, claro. horas y horas en redes. Uh -huh. ¿Cuáles son las, bueno, primero, estos trastornos son más comunes en la mujer, como creemos, o no? Sí.
2: Sí. 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 Por o este sea, tema de... casos de curiosa. hombres, pero sí. Sí, hay, y es más también en mujeres porque al hombre se le perdonan más cosas en su físico, ¿no?, que a las mujeres. Por el tema patriarcal, punto final, histórico, va, no hay más, ¿no? Exacto, sí. Ahorita estamos viendo un incremento en adolescentes que también por las redes y así están muy metidos en que desde muy chiquititos, por ejemplo, quieren tener cuadritos en el estómago y son, a ver, piojitos de 11 años, ¿no?, y me ha tocado ver, escuchar de propia voz mamás que su hijo está muy delgadito porque siempre ha sido y que a los 11 años del niño le diga, tienes cuadritos, qué increíble, ya quisiera yo tenerlos, ¿no? Uh -huh. Sí, también está. Entonces, que... sí, uh -huh. ya también están yendo hacia otro tipo de trastornos, digamos, asociados, uh -huh. ¿no? Que está asociado un poco a este tema en los hombres. Pero uh -huh. en cuanto a anorexia, sí, sí, todavía son pocos. Ok. También, en pro, bueno, en proporción a las mujeres. Correcto. Que también está normalizado este
1: tipo de trastorno, ¿no? O sea, lo FIT ya también es como la raya muy delgadita, porque eh, ¿qué punto es estar sano y qué punto ya es una obsesión? Uh -huh. Que entonces ya se vuelve un trastorno. O la ¿no? ortorexia. La ortorexia, exacto, que es eh, solo comer comida healthy, ¿no? O sea, uh -huh. solo comer. Comida sana, eso es la
0: ortorexia. O sea, Ay, esa, entonces, me, porque eso se convierte en un trastorno también. Claro, ¿Sí?
1: no, es tal cual. Es se un, llama o sea, ¿qué ortorexia? Decir
0: ortorexia. ¿Y qué es? Ortorexia. es comer...
1: Solo cosas sanas, pero entonces okay. me da risa porque la gente es qué bárbara, qué fuerza de voluntad, qué, este, ¿cómo se llama? Qué, qué disciplina. Y, o sea, ¿cómo? Al final del día es un trastorno. Porque tú imagínate llegar a una comida y no comer y, y traer tu comida o pedir una comida especial para ti, o sea, entonces como que no acabas ni viviendo ni disfrutando, o sea, uh -huh. es, es tal cual un, dentro de los trastornos, o sea, te dijimos estos tres, pero bueno, hay muchos otros que sí, y también lo fit, o sea, el, el cuerpo fit, pues sí, este, también cae en el trastorno.
0: Oigan, y esto de healthy además también es, una, es un juicio, ¿cómo sabes qué es healthy y qué no es healthy?, es este, lo que te
1: digo, o sea, es como ¿no? decir, porque que además, bueno o malo, o sea, como, pues no, es pan, punto, el pan es pan, o sea, uh -huh. no, 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 no es, ¿no? O sea, dicen, es muy, yo siempre les digo a mis hijos, hay eh, ciertas cosas que sí están prohibidas comer, ¿no? Que es las cosas echadas a perder, las cosas que te causan alergia, y las cosas que no te gustan, punto. Uh
2: -huh. Esos son uh -huh. las,
1: esas son las cosas que no debes de comer, todo lo demás,
0: o sea, ¿por qué no? Uh -huh. Pero a ver, por ejemplo, cuando hablamos sí de, porque a ver, cosas que son regla, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Es, no hay refrescos, pero porque no tomamos refresco y porque uh -huh. no nos gusta y, ta, y se acabó, ¿no? Entonces no hay refrescos, punto final, este, pero no somos el extremo de alguien llegó con una coca y no, 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 para nada, si alguien pide una coca, pues se toma una coca y no pasa nada. ¿Cuáles son esos tips? Me gusta mucho esto que dices, Dani, de a ver, aquí solo no se come lo que no te gusta, lo que te hace daño y uh -huh. lo que te echado a perder. ¿Cuáles son esas tres o cuatro cosas que sugieren que hagamos en casa? ¿O que tenemos que voltear a ver en casa para observar y decir en qué discurso estoy? ¿Qué mensaje estoy mandando? Que puede ser muy sutil y no nos damos cuenta. Yo te diría que el número
1: uno es no hablar del cuerpo ajeno. O sea, ¿Eh? enseñar en casa que no se habla porque no podemos ver por a simple vista, así como un, si fuera un detector, decir está sano o está insano o qué le pasa a esa persona. O sea, no se habla del cuerpo. O sea, se habla de la persona, se habla de eh, muchas otras cosas. Si es simpática, si no, si... El cuerpo no. Número uno. ¿Tú okay. Y sabes? del
2: cuerpo no, no nada más en su tamaño. O sea pero no del acné, pero no del... Sí, sí, o sea, sí, sí o sea, es, no nos quedemos en la parte del tamaño, ¿no? Uh -huh. También ajá. creo que es primordial que nuestros hijos sepan que los queremos porque son, no por cómo se ven. Uh -huh. ajá. Y elogiar muchísimo el esfuerzo, no nada más el resultado. Uh -huh. Eso también es primordial. Conectarnos con ellos, con cosas que nos gusta, y a interesarnos en lo más chiquito y en lo más cotidiano, porque si no me intereso así, si no empiezo a involucrarme desde que le gusta Cars y me aprendo quién es mate y quién es Cars y veo 20 veces la película y si luego no me intereso en Messi y si luego crece y no me intereso en los rollos que pasan en su escuela y si yo no me intereso en las cosas pequeñitas, no me van a contar lo grande después. ¿no? Oh. Entonces, necesitamos escucharlos. Y creo que también eso es importantísimo. poder Que ellos sepan que uno está ahí para ellos porque existen, que no tienen que demostrarnos nada. Si sí, no tienen que ser
0: otra cosa, no tienen que cumplir no, nada. Simplemente no. estamos por porque
2: sí, porque Exacto. son nuestros y, hijos. Y mostrar creo que es, es chistoso porque todas las mamás sabemos que nuestros hijos no son reemplazables, ¿no? Y cuando yo en mis cursos les pregunto, ¿pero qué lo hace único? ¿no? Les cuesta trabajo encontrarlo. Creo que tenemos que encontrar qué es eso que hace único a mi hijo y decírselo. Ajá. Y entonces cuando yo se lo puedo decir, ¿no? Es que me encanta tu sentido del humor, me divierto mucho contigo, es que este, tienes un súper lindo corazón, es que tu manera de poner atención, es, etcétera, y veo algo más que su cuerpo, le estoy mandando un mensaje de que eres valioso porque existes, uh -huh. independientemente de si hoy estás este, más gordito, más flaquito, de si hoy, este, a ver, pobres adolescentes llegan a la pubertad y se ponen bien feos, <risa> no o sea y hablando o sea de su cuerpo cambia real. su cuerpo
0: cambia de la
2: nada no, sí, y la sí. cara y la pero además creo que sí es cierto que existe una belleza no clara que es a ver la simetría en los ojos y no o sea hay cosas que es, que científicamente se ha probado que son más bellas que otras que tienen que ver con dimensiones y al pobre adolescente le crece demasiado la nariz y queda desproporcionado y no y entonces cuando yo puedo estar ahí sin estar enfocada en eso, pero enfocada verdaderamente en quiénes son ellos, quiénes son cuando están conmigo y quién soy yo cuando estoy con ellos, ahí hay muchísima base para que puedan lidiar con lo que viene de fuera. Porque también, que, que quede bien claro, que aunque yo le diga a mi hija todo el día que es preciosa, no me lo va a creer. Porque se va a comparar contra quien ella crea que es más preciosa. Y va a decir... Es que eres mi mamá. Pero si yo le digo, ¿qué barrera tu capacidad de análisis? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Cómo resolviste sí, eso? Me encanta tu
0: creatividad, esto eh, que dices, el sentido del humor, o sea,
2: otros, los valores, sí, los, ta los, más bien, los
0: talentos santo. y los dones. Pero fíjate, de, sí. lo que realmente es importante, o sea,
1: eso de los, justo lo que dice Mari, ¿no? Como que empezar a. a o sea, creo que mis hijos ya me tienen así de. Porque siempre como que ves a un niño chiquito o ves a alguien y lo primero que dices, ¡ay, qué bonito, qué precioso, qué ojos tan lindos! O sea, como que elogias lo físico, ¿no? Lo físico. Entonces, pero es muy difícil cambiar como ese chip, ¿no? O sea, ahorita yo lo traigo y entonces, ¡ay, no, ya, este, este qué simpático, qué ternura o qué, 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 ternura, o qué creativo! O sea, es difícil, la verdad muy. es difícil. Pero entonces, todo el tiempo les estoy diciendo ya, o sea, eso es una yema, mamá, no sé qué, pero pues es que es como empezar a, a, a pues a cambiar tal cual el chip, o pues sea, cambiarnos a nosotros el chip para que ellos este, crezcan con otro chip, ¿no? O sea, totalmente. Eh, otra cosa que, ay, ahorita te iba a decir de lo que, otra cosa que diría, bueno, eso de catalogar la comida, yo, uh -huh. buena y mala, ¿no? La comida es comida, punto, y ya te digo, o sea, comes lo que te gusta, este, cada quien tiene sus cosas en su casa y eso está bien, pero, pero no hacer de como mucho énfasis y no hay que comer de esto, no hay que, o sea, pones la comida y es lo que hay, ¿no? O sea, como que no meterle juicio de valor a nada, híjole, es que no, las orias son fatales, no, no son fatales, son oh, galletas, punto. si no te gustan, no, no te las pongas, Pueden no ser
2: nutritivas, pero pues exacto. son, patas, no son galletas. Este, uh -huh. creo, también creo que es bien importante ayudarlos a cuestionarse ¿no? a cuestionar si de verdad esto que ven ¿no? en, en redes es real ¿no? Uh -huh. si a ver, es Photoshop pero ¿por qué crees que esa imagen es lo único glamuroso, ¿no? Este, como te decía cuestionar esto que están recibiendo o sea, de verdad crees que porque es delgado, entonces ya es exitoso. Nunca has visto una persona, este, gorda que sea exitosa en su trabajo, ¿no? Cuestionar, ¿no? Ayudarlos a, a que se pregunten, ayudarlos a que no se queden como en lo en lo más simple, ¿no? A que ayudarlos, por ejemplo, cuando eso sí también estar bien pendientes de lo que postean cuando son chiquitos, sobre todo cuando estamos, in, este, cuando les damos un teléfono y entonces tienen Instagram, Snapchat. ¿no? TikTok, ¿qué están viendo? Y no porque podamos restringirles todo, pero también ver a qué le dan like, porque de pronto les dan like, por ejemplo, a chavitas que claramente las vemos que tienen anorexia que está claramente desnutrida y les ponen follitos y, y ellos mismos están perpetuando ¿no? estas conductas que si la tuvieras enfrente no le dirías eso, ¿no? pero a través de las redes es muy fácil, entonces sí tenemos que monitorear por ahí y tenemos que, que monitorear a qué le dan like, pero también qué postean ellos, porque muchas, sobre todo chavitas, sobre todo las niñas, suben muchas fotos muy posadas, ¿ajá? en donde lo que están y quieren exhibir es su cuerpo, ¿no? y toman, a lo mejor se tardan media hora en tomarse las fotos y 25 minutos en escoger tres para subir una, ¿no? Y pocas veces las vemos en una carcajada con las amigas o las vemos como mucho más auténticas. Pocas veces postean quiénes son, ¿no? Postean claro. mucho más poses. Sí, postean ¿Sí? quiénes quisieran ser, pero no quiénes son realmente, ¿no? Bueno, como la
1: mayoría. Y como imagen, ¿no? Sí, y como imagen. Como que es importante, yo lo que les digo mucho es eh, que sigan gente que les sume, o sea, que les, que les dé algo bonito, ¿sabes? Como que en el momento en que alguna cuenta te cause una sensación rara, elimínala, o sea, de verdad, eh, estamos ya en un mundo bastante complicado como para además, como hacernos la vida más complicada, entonces... Insisto, siempre les digo, este, sigan gente que les sume, o sea, que les traiga algo bonito, que les llene el corazón, o sea, que, que digas, híjole, qué padre, ¿por qué hace este, esto? ¿Sí me entiendes?
2: No por lo que, o sea, por, por cómo se ve en bikini, porque, pues, uh -huh. o sea... Fíjate, Valeria que en la Universidad de Stanford este, hicieron todo un estudio y denominaron que algo es que está pasando en las chavitas eh, es el syndrome, este syndrome es, se refiere a chavitas que... A ver, vuélvemelo a repetir, que se imágenes. cortó tantito. Ah, se llama Duck Syndrome, el síndrome del pato. Ajá. Perfecto. ¿Y por qué le llaman eso? Porque son chavitas que ponen una vida perfecta, una imagen perfecta, ¿no? Pero corporal, pero en la escuela, pero con amigos, ¿no? Todo perfecto. Y realmente lo que ven es que para tener todo eso perfecto están constantemente haciendo un esfuerzo excesivo para mantenerlo. Entonces es que es como un pato. Cuando tú lo ves nadar en un estanque parece que no hay ningún esfuerzo en él y se ve muy fácil. Pero abajo sus patitas se mueven y se mueven y se mueven y se mueven. ¿no? Y así están viviendo nuestras niñas. Y pero eso que están haciendo estas niñas a las nuevas generaciones o a quien las siguen, les están diciendo así tengo que ser ¿no? sí, están poniendo el ejemplo, terror entonces sufren todos es
1: importante claro. esto que dice Mari de, de, están tan preocupadas están tan en esta lucha interna que entonces pues dejan de, de, de hacer, imagínate la cantidad de cosas ¿no? Estar tan metida en algo, y esto para, todo, o sea, para todos, los, o sea, el fit, el no sé qué, o sea, estar en constante contando calorías, y cuánto comí, y cuánto me falta, y cuánto no sé qué, que entonces, imagínate, desaprovechas las capacidades que tienes para hacer millones de cosas, o sea, que eres una excelente artista, o que eres música, o que eres bailarina, o que eres, porque entonces, en lo único que está a tu cabeza es en esto, ¿me entiendes? Entonces, sí. Es tristísimo, es muy triste pensar que, que pues o sea, no acabas como que desarrollando estas capacidades por estar metida en, pues, en algo que, que es muy complicado.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Oigan, y pues ya me llevé súper tips aquí como, como para todos, pero creo que lo importante es justo hacer este trabajo de conciencia como adultos en nuestra casa, sí. de cuáles son esos mensajes que estamos mandando, de cuáles son esas frases que llevamos repitiendo por generaciones que se nos van, pero que tienen que ver justo con ponerle juicios de valor al cuerpo, al físico, a la comida. Creo que sí. hoy uno de los takeaways más importantes que yo me llevo tiene que ver con esto, justo como no nada más es lo que veo en las personas, sino lo que veo en los platos, ¿no? Sí. Lo que digo de la comida, eh, es importantísimo estos conceptos, que si sí es saludable, que si sí no es saludable, que si sí es mucho, que si sí es poco, que si sí es muy dulce, ese me lo llevo porque es... Frase de uh -huh. mi familia. Eh, pero bueno, creo que hoy nos han ayudado un montón. Solo quiero cerrar con una última, penúltima pregunta. Si alguien después de escuchar esto está, se le prendió la alarma de tengo que hacer algo por mi hija, hijo, ¿a dónde puede ir? ¿Qué tiene que hacer? Ya nos puede escribir y nosotros
1: le recomendamos sí. tal cual eh, sí, conocemos eh, especialistas en trastornos de la conducta alimentaria y entonces que nos escriban te damos un teléfono ahorita para dejarlo ahí y, y nosotros nos podemos referir y por bien. nuestras redes en de
0: mamás sí. a mamás ah, Perfecto. que nos sigan y ahí hablamos mucho de este tema bien, bien porque Algo eso importante, es importante no voy a ser sí. que alguien ya le brincó y digo, dijo sí. y ahora qué hago o inclusive sí. para saber si realmente hay un riesgo o no. En fin, sí. o sea, empezar como... Sí, informas. porque la prevención también es muy importante, ¿no? O sea, si ves algo,
1: mira, como dicen, es más vale pecar de precavido Exacto. que de... Sí. De
0: llegar a un tema en que internen a tanto, O sea, no quieres ser. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Oigan, y antes de irnos, y ahorita me van a dar redes y todo, pero antes de irnos, quiero que nos compartan un AHA moment. AHA moment. Sí. Eh, de este tema o de lo que sea nos gusta cerrar siempre así
1: que te calle el 20 que mi ajama aumente es que nosotros como papás tenemos una gran labor que todo empieza de casa y que podemos hacer gran diferencia en, en relación a nuestros hijos en la educación totalmente mm. ese es mi momento bien
2: ajá. para mí te comparto uno muy personal este cuando empecé a trabajar con mi propia imagen corporal, creo que lo que más me marcó fue cuando me hicieron la pregunta ¿qué no puedes hacer con el cuerpo que hoy tienes? ¿y qué, se, o sea, ¿qué, podri, qué sería mejor en tu vida si tuvieras otro cuerpo? Y cuando lo analicé fue nada. ¡Wow! Nada. No sería mejor terapeuta, no sería mejor amiga, no sería mejor hija, no sería nada. ¿Y qué no puedo hacer
0: Puedo hacer todo. Qué buenas preguntas. Gracias, gracias por compartir. Gracias, chicas. Uh -huh. Oigan y entonces, a ver, si las quieren seguir, nos compartan sus redes. Es mamás a mamás.
2: De, mamás, de mamás. mamás
1: a mamás en Instagram y en Facebook y en, tenemos una página web que escribimos acerca de muchos temas muy interesantes. Y ahí nos pueden seguir también, está
2: padre. Y hay teléfonos. Hay teléfono. en la página está, está nuestro teléfono. Y correos. Ajá, y, y correos y los contestamos. Ajá, padrísimo, padrísimo. Pues,
0: oigan, mil gracias por haber aceptado la invitación. Creo que nos llevamos mucha información y sobre todo mucha tarea. Y pues gracias por habernos acompañado. Un gustazo. Gracias gracias, gracias a
1: ti, Valeria. Qué gusto. Gracias.
0: Gran plática que tuvimos hoy de un tema que debería de ser tema de todas las familias en nuestro país, porque creo que todas tenemos eh, en algún grado la cercanía con jóvenes y, y bueno, qué importante es darnos cuenta y hacer conciencia de cómo nos comunicamos sobre estos temas que tienen que ver con eh, el físico, que tienen que ver con el calificar la comida, el calificar la actividad física física, y cómo esto puede realmente transformar o trastornar eh, la creencia de un joven que está cerca de nosotros ni se diga de, de nuestros propios hijos o de, la, o de nuestros propios sobrinos o gente que está, que está en nuestra familia así que qué importante es hacer esta reflexión, entender de dónde vienen estos juicios y, y cómo tenemos que cambiar esta narrativa en nosotros para poder impactar a los demás si crees que este episodio es de valor, por favor compártelo. Ayúdanos a llegar a más personas y pues te agradecemos muchísimo que nos hayas escuchado un martes más a nombre de Paulina Feltrin. Yo soy Valeria Benavides y esto es, ajá.